aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guilherme Mendes, do RLP. Estamos começando mais um Real Brazilian Conversations. Eu tô com um cara legal aqui do meu lado. E aí? E aí, cara? Beleza? Beleza. Quem é você? Eu sou um cara que acabou de oitavar a voz aqui. Pô, tô aqui com o meu amigo André Barbosa, o grande Andy MacBolsa. E vamos falar hoje aqui, então, de um tema importantíssimo para o nosso contexto brasileiro. Importante para você que acompanha o português, é lógico, e acompanha o Brasil, que é política. Hello, it's André. Sorry to interrupt the conversation, but I just wanted to say thank you if you are a supporter of our work. If you are a premium member, you're getting not only this conversation, but transcripts, a video version, and some other things. So, if you are not, consider becoming one or making a donation. It means the world for us. Okay, now enjoy your episode. Falando de política, fala aí André Pois é, a gente prometeu pra vocês E estamos cumprindo é, A gente falou que a gente ia Passar a situação do Lula né, Atualizada E já passaram-se mais de um mês? Quase Quase um mês E vamos atualizar vocês O Lula segue preso na Polícia Federal De Curitiba Ele tá recebendo lá Seu cafezinho com leite e pão com manteiga O que mais Guilherme? Bom. Me ajuda aí a Polícia Federal já pediu para verificar a possibilidade de transferir ele para outro local. Sim. Porque vários manifestantes estão acampados fora da Polícia Federal, causando uma, um certo tipo de baderna, né? Também pelo fato de eles gastarem aproximadamente 300 mil reais por mês para manter o Lula lá. Hum. Né? Então tem que ser um tratamento diferenciado, ex-presidente, aquela coisa toda. Então a situação está complicada nesse sentido. E os seus advogados continuam ainda tentando tirá-lo da prisão, né? Exatamente. Estão tentando tirar alguns dos processos que estão nas costas do Lula das mãos do juiz Sérgio Moro e vamos ver o que vai acontecer aí para os próximos episódios, né? Exatamente. Só para lembrar, gente, aquele dia que a gente gravou o episódio sobre a prisão do Lula, ele ainda não tinha sido preso. O que que aconteceu? Ele foi ser preso só na noite daquele sábado. Uhum. A polícia estava negociando com eles. O pessoal do PT teve que pedir e implorar para os manifestantes é, se afastarem para não ter nenhuma situação de perigo. Uhum. E quando estava a situação assim já mais controlada, o próprio Lula ele saiu do prédio do sindicato dos metalúrgicos, se, se entregou. entregou, se entregou. E Exatamente. depois uh, ficaram seguindo ele eternamente <risos> até ele chegar em Curitiba. Exato. Então, basicamente, a situação dele é essa. Ainda existem outros processos que ainda não, sequer foram julgados. Novas denúncias continuam sendo feitas. Ou Sim. seja, ele está preso, não foi julgado por todos os crimes e ainda existem novas denúncias. Exatamente. Então, seguindo uma lógica normal, teoricamente o Lula não deve sair da cadeia tão cedo. Sim. E existem é. outros processos para ele ser julgado ainda. Mas, como nós conhecemos a justiça brasileira, então não se sabe exatamente o fim que isso vai levar. Uhum. Afinal, já aproveitando um gancho aqui para falar do próximo assunto, que são os candidatos da presidência, né? Candidatos à presidência esse ano. Uhum. O Lula, há 
acredita-se que ele ainda será candidato. Né? Então, Sim. vamos ver o que fim que vai levar isso aí. Você é. já quer aproveitar para falar desse assunto, André? Só, só mais uma coisinha sobre o Lula. Mais duas coisinhas, na verdade. Primeiro, se não me engano, o, a condenação dele foi de 12 anos do caso do triplex, né? Certo, 12 anos, exatamente. Então, se ele não conseguir nenhum recurso, ele não vai poder ser candidato. Exato, pela lei presidente. da ficha limpa, né? Isso, exatamente. Ele tem um, um outro processo, que é do sítio em Atibaia. Uhum. Ah, não vou ficar falando muitos detalhes, mas isso pode aumentar muito a pena dele, Exato. se ele for condenado nesse processo também. Porque foi lavagem de dinheiro para reformar o sítio, né? Exatamente. E é, uma outra coisa é que os advogados, a defesa do Lula e a militância petista, é, as pessoas influentes que são a favor do PT, tanto no cenário político, tanto no cenário judicial, estão tentando fazer uma manobra para tirar o Lula do Sérgio Moro, Isso. que é o juiz que é considerado o juiz super-herói aqui no Brasil, que ele é famoso por não se corromper e condenar político, sim, e não importa se o cara é ex-presidente, se o cara tem dinheiro ou não. E estão tentando tirar isso da mão dele. Então, num próximo episódio, talvez a gente fale sobre isso. É bom até falar também do Aécio, né? que foi um candidato à presidência e já foi governador de Minas Gerais, senador e etc. Hoje ele é senador, né? Uhum. que está próximo de ser julgado também e condenado. Então, Sim. tomara que ele seja condenado. Eu quero firmemente pensar que a justiça vai ser feita no caso do Aécio também. Uhum. Afinal, ele se corrompeu várias vezes. Tem áudios muito claros dele recebendo propina, etc. Então, tomara que ele seja julgado também. É, e só para falar, o PT, que é o partido do Lula, e o PSDB, que é o partido do Aécio, eles meio que são assim rivais. Exato. E os dois nomes grandes desses partidos estão envolvidos com sujeira. Com corrupção, ah, exatamente. Com corrupção. E os nossos novos candidatos à presidência, o que, que a gente pode falar deles, André? Bom, eu não conheço todos, vou até uma, abrir uma listinha aqui para ajudar. O primeiro deles é um candidato assim, meio que... A gente não sabe se ele vai ser candidato, que é justamente o Lula. Isso. O Lula, ele quer meio que é, conseguir sair da prisão e ser um herói pro povo. É. Só que eu, eu, eu não votaria nele. É. E o próximo, depois dele, Michel Temer, né? Isso, exatamente. Pode ser que o Michel Temer vá se juntar com o Henrique Meirelles, que é o atual ministro da Fazenda, e vão concorrer à, à presidência também. Eu acho que existe uma chance mínima do Michel Temer ser eleito, pelo fato de ter dado essa controvérsia né, do golpe, entre aspas. Logo após o, a Dilma ter sofrido o impeachment, ele foi, como ele era o vice, ele assumiu então a presidência. Então, mas mesmo assim eu acho difícil, porque Michel Temer também provavelmente está envolvido com corrupção. Sim. E Ele vai ser julgado logo após ele Sim. terminar o mandato. Sim. E a popularidade dele, né? Nos, Não é tão nas alto. últimas pesquisas estava... Ridícula. Baixíssima. É. Existe um outro nome forte também da esquerda, que é o Ciro Gomes, né? Uhum. O que, que você pode falar do Ciro Gomes? Além dele ser ex-marido da Patrícia Pilar. <risos> é, tem isso mesmo, né, cara? Não estava é. lembrado disso, não. É uma atriz brasileira, né? Ele já tentou ser presidente antes, na década de 90, e ele teve vários cargos políticos, assim, de destaque. Não sei, eu acho que ele já foi governador e senador. Mas, assim, eu acho que não é um nome forte. É, não é um nome tão forte, não. Talvez, uhum. se o PT não conseguir eleger alguém de peso, pode ser que até seja um nome forte. 
Mas ele, ao mesmo tempo, na, na esquerda, assim, ele concorda também com Guilherme Boulos, né? Uhum. Que é líder do MST. A Dávila também, né? Manuela Dávila, que é do PCdoB. Uhum. Ambos são nomes da esquerda também. Certo. Gente, só um adendo aqui, um parênteses. A gente, às vezes, faz opiniões pessoais, mas isso é o, é o que a gente pensa. Eu, particularmente... Eu não tenho uma definição política muito fechada. Uhum. Eu sou meio que de centro e sou aberto a ideias tanto de direita quanto de esquerda. Uhum. E, para falar a verdade, eu nem tenho candidato ainda. É, vai ser difícil escolher um candidato. Eu já sou um pouco mais liberal. Liberal? É, estou mais para livre mercado e etc. Mas eu também, claro, tenho simpatias com ideias da esquerda, com ideias da direita também. Então é difícil ter uma visão assim unificada. É. Ah, mas... E muitos brasileiros são assim. Exatamente. Mas eu tô mais. Hoje, se eu fosse escolher um candidato, talvez eu escolheria algum candidato liberal. Mas enfim, a minha opinião não é a opinião do RLP. É até por isso que a gente vai falar do próximo candidato que talvez seja o nome mais forte da direita hoje, que é o Jair Bolsonaro. Exatamente. E o mais polêmico também. O né? mais polêmico também. O Jair Bolsonaro, gente, ele tem assim um, um carisma. Ele fala o que ele pensa de verdade. E muita gente tá sendo, sei lá, tá começando a admirar ele por causa disso. Exatamente. Ele tem ideias, às vezes, um pouco extremas. Uhum. Algumas são boas, outras nem tanto. É, as ideias mais polêmicas, assim, talvez por ele ser militar, né? Sim. Então ele tem essa, essa, essa veia, né, digamos assim, militar. Então é um cara que hoje tá bem popular justamente por conta das ideias que ele tem acerca da justiça, né? Sim. Afinal, como o Brasil é um país desigual, tem muita violência e tal, então ele acaba chamando atenção pelo fato de ter essas ideias que vão, entre aspas, né, combater a violência e combater uh, as injustiças nesse, nesse sentido, nesse aspecto. Então, é um tema que está sempre em pauta no Brasil, né? Violência, prisão, cadeia, menor de idade cometendo crimes, assim. Então, não entrando para o lado de, do que, que vai resolver exatamente esse problema... A impunidade é um problema grande e muitas pessoas vão para esse lado justamente porque ele quer prender todo mundo mesmo e né, pena é. de morte, porte ilegal de armas, enfim. Então por isso que é um pouco polêmico e por isso que ele está tanto na mídia assim hoje em dia. Uhum. E também tem um lado pouco tolerante dele em relação a algumas pessoas, principalmente o pessoal que faz parte do grupo LGBT, né? É, exatamente. Então ele é considerado homofóbico. Uhum. Ele diz que não é homofóbico, mas ele quer, tipo, acabar com várias leis que, segundo ele... Beneficiam, né? Beneficiam injustamente, sem qualquer justificativa, os homossexuais. Nisso eu não tenho nenhum comentário, não sei quais leis são elas, são essas, quais leis são essas. Eu só sei que tem hora que ele abre a boca e fala uns besteiras. É, é verdade. Partindo um pouquinho para frente, a gente tem a Marina Silva também, que já foi candidata em outras oportunidades. Ela, Marina Silva já foi esperança do povo brasileiro Sim. em outras eleições, mas ela tem uma dificuldade enorme de se posicionar em alguns aspectos. Uhum. E ela simpatiza muito também com a esquerda, embora ela não se posicione, pelo menos eu não conheço assim, um, em algum local, que ela se posicione exatamente... Nesse sentido. Mas esse ano, cara, eu acredito que a Marina Silva não vai, vai dar nada. Uhum. É, eu acho que... É, a Marina Silva, ela veio da... Ela tem uma origem humilde. Ela veio de verdade do meio do mato. 
né? No Acre. Ela saiu do Acre, exatamente, que é um estado que tá lá no extremo norte do Brasil e ela mesmo fala que até os 13 anos ela não tinha tido nenhum contato, assim, muito grande com, com a modernidade, né? Com a civilização, vamos dizer ela assim. Ela nem sabia ler, né? Ela, ela se nem sabia ler. quando partir da adolescência e vida adulta. Exatamente. Então ela alcançou a política, assim, digamos, por méritos e por ter essa pegada social, etc. Mas, sinceramente... Eu acho que, sinceramente, eu não sei porque as, as eleições estão fragmentadas né, em termos de candidatos. Então, eu acredito que a Marina não vai trazer coisa nova esse ano, não. E, uh, pra, só para finalizar aqui, existem outros candidatos, mas a gente vai falar rapidinho aqui do João Amoedo e do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é o representante do PSDB. Então, assim, é um nome forte em São Paulo, mas é um cara que também está envolvido em corrupção. Então, uhum. não sei o que, que vai se suceder. Já concorreu também, né? Sim. Outras vezes... Uh, pelo menos em uma oportunidade que eu estou lembrado, não, não conseguiu chegar perto de ganhar, não. E temos agora também o João Amoedo, que é um cara liberal e vem de um partido novo. E exatamente o nome do partido é Partido Novo. novo. É um partido que tem ideias novas, ele tenta trazer ideias a respeito da administração fora da política, né? Ou seja, ele quer fazer política fora dos moldes da política atual, que é quebrar as burocracias, quebrar cargos uh, que não fazem sentido, tirar um pouco do dinheiro uh, da máquina pública e colocar para funcionar. Né? Uhum. Então ele vem trazendo ideias da administração clássica mesmo, de empresas, para o cenário da política. É um candidato que eu me simpatizo particularmente, uhum. mas vamos, vamos ter que analisar aí as, as campanhas e etc. para para ter uma ideia melhor. Acho é. que é isso, André. Acho que é isso. Vai ter muito debate, vai ter algumas campanhas ridículas que a gente vai comentar aqui também. Sempre tem uns candidatos meio figura, assim, né? Cômicos. É. Pitorescos, né? É. Mas, bom, a gente espera que seja o que for, que quando for escolhido o novo presidente, que isso seja uma esperança para o Brasil. Isso mesmo. Então, é isso aí, André. É isso Por aí, hoje mano. é só, né? É, só. Então, até Talvez... mais. Quando eu completar 35 anos, talvez eu me candidate também a presidente. Ah, ser presidente eu acho que é. É. tem que ter. Pelo 30... menos o meu voto você tem, cara. No mínimo 35 anos. É, 5 anos eu posso ficar famoso. É, pode participar de um Big Brother Brasil, quem sabe. É. Ídolos? Astros? Talvez. Talvez o The Voice? Talvez o The Voice. É, é isso aí. Um abraço, é aí. galera. Até a próxima. Falou.